0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. A gente tem novidade, a Mitime está lançando hoje, na data de publicação do podcast, a sua integração com o HubSpot. Tanto na ponta do marketing quanto o HubSpot CRM. E agora você pode prospectar seus leads com agilidade, com organização e manter as duas pontas informadas em tempo real sobre o que acontece com o lead na prospecção. De novo, tanto no marketing quanto em vendas e para você conhecer mais, acesso o link na descrição desse episódio. O tema de hoje é o que aprendi com livros de vendas. Tem muita recomendação por aí sobre livros de vendas, a gente mesmo já recebeu vários pedidos de recomendação e a motivação desse episódio é ir um pouco além. Às vezes a gente indica um livro, mas não explica o que aprendeu com ele, o que gostou nele, o que esse livro mudou no nosso dia a dia. Então, além dos livros que a gente vai comentar aqui, vários deles são fora do radar, do, dos mais populares, os mais vendidos em vendas, a gente vai deixar uma lista aqui com menções honrosas, digamos assim, com os links para todos os livros que a nossa convidada de hoje recomenda. Essa conversa nasceu de um bate-papo da nossa convidada com o Rui, nosso Red de Vendas. A gente descobriu que ela já tinha estado aqui, na verdade ela já tinha sido citada aqui pelo Matt Doyle, CEO da Rock Content, quando esteve aqui. Maria Valadares, uma das irmãs Valadares, tão elogiadas pelo Matt naquele dia. A Maria, Senior Business Development Manager, na Alaume. Maria, é um prazer te conhecer, dar voz a você aqui no Cast for Closers. A gente está sempre procurando ótimos entrevistados, entrevistadas. Eu fico mais feliz quando eu consigo trazer as meninas de vendas ao podcast. Seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio com a gente.
1: Oi, cordovês. Obrigada pela apresentação. Com certeza é um prazer meu estar tá aqui. Eu sou uma ouvinte fanática. Conheço <risos> vocês desde o tempo que eu era, que eu era SDR. Legal. É, eu lembro de quando o Matt mencionou eu e a minha irmã aqui. E coincidentemente, conversando com o Rui, ele descobriu quem eu era e aí nasceu essa conversa. E para falar um pouco do que a gente, desse tema que você trouxe, eu amei, eu adorei, porque eu sou apaixonada com vendas, eu sou apaixonada com livro, é, eu já li vários, vários deles e consegui falar sobre essas duas coisas que eu sou completamente alucinada num episódio só, é maravilhoso.
0: Que legal, seja muito bem-vinda, obrigado pela. Empolgação pela energia. Maria, a gente começa com um livro bem fora do radar. Pouco se ouve falar dele, o Social Styles Handbook. Uhum. Esse livro fala sobre adaptar a comunicação de acordo com o perfil da pessoa com quem você está conversando. né? Então, aprofunda para gente um pouco de como esse livro influenciou suas vendas.
1: Não, claro. Esse livro ele é um pouco fora do normal. É... Uhum. Ele não foi ninguém que me indicou. Eu achei ele de curiosidade. Quando eu trabalhava na rock. É, por sinal, foi o MET que me obrigou a fazer uma apresentação sobre social styles. <risos> e aí, é, tudo que eu achava na internet assim, era muito superficial. E já que eu tinha que fazer o negócio, né, então eu resolvi investir um pouco do meu tempo e foi um, vamos dizer, quase que um plot twist no que, no que eu entendia sobre social styles. É, o conceito principal, que é o estilo de cada um, que é o analítico, o condutor, o amável e expressivo, não é segredo para ninguém, eu acho. Uhum. Qualquer Google que você der, você vai achar as características de cada um deles. Mas o grande, o grande impacto que esse livro teve para mim foi você é, entender que você tem que identificar qual que é o social style daquela pessoa que você está conversando, daquela pessoa que, tá, que você está negociando e conseguir adaptar o seu próprio. Porque senão uhum. vai ficar uma coisa muito forçada vai ficar eu querendo falar com, com um cara que é analítico, por exemplo, é, só sobre gráficos, sendo que isso não é da minha realidade. Então, a ideia é conseguir adaptar a forma como a gente fala, é, as expressões que a gente usa, para conseguir gerar valor para essa pessoa e, e conseguir engajar junto com ela.
0: Demais, demais. Tão importante quanto o que você está falando é como você fala. Né? A gente Exatamente. já diz isso tanto em vendas e... Não entra só na parte técnica, né, Maria? De você quebrar uma objeção ou de você tratar um assunto delicado, mas a forma, a energia, a maneira como você passa aquela mensagem para o seu interlocutor, até a forma como você se expressa, linguagem corporal, enfim. Tem tanta coisa carregada na nossa comunicação, né? Se a gente não consegue adequar a mensagem a quem está ouvindo, fica mais confusa a comunicação.
1: Exatamente, exatamente. Só pra... eles Nesse livro eles falam de uma taxa, que é o quanto que. É, o seu jeito, o jeito que você fala e até suas expressões, essa linguagem corporal é efetiva naquela comunicação. Isso é mais de 90%. Uhum. Então, não é só sobre o conteúdo que você vai levar para aquela pessoa, sobre o que, que você vai explicar, mas todo o formato que você se comporta. E em, em termos práticos, que eu acho que é muito do que a gente vai falar hoje, eu consegui... A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual que é o seu estilo. Não adianta eu saber que eu vou conversar com um cara que é condutor ou amável sem saber como que a Maria realmente é. Sim. Então, hoje, eu sei que eu sou totalmente driver, que eu sou totalmente condutora. E eu tinha um pouco de dificuldade para lidar com uma pessoa muito analítica. É, às vezes, eu ficava com medo de parecer que eu estava chateando ela ou que eu não estava sendo prática. Uhum. Então, alguma das coisas que eu aprendi é nunca levar para pessoal, com quem é uma pessoa analítica, por exemplo, sempre perguntar muito mais e falar muito menos. É, essas pessoas são completamente organizadas, completamente. Então, é um fiasco fazer um deck de apresentação, por exemplo, com uma hora de antecedência, porque isso não vai funcionar. Você não vai estar preparado o suficiente para esse tipo de, de comportamento. Não, uma outra coisa que eu sou muito eu sou muito de conversa, né? Então eu adoro <risos> fazer rapó, mas eu descobri que às vezes um rapó muito pessoal, de um fator muito pessoal, às vezes quando você faz um comentário durante alguma call, não sei, sobre seu filho, seu cachorro, ou qualquer coisa assim, não gera valor, pelo contrário, faz com que essa pessoa se feche mais ainda e... Outra coisa que eu descobri que dá, eu entendi que faz a gente gerar muito valor, é ser muito detalhista em alguns passos a pa passo, a passo é, do que a gente, da solução que a gente está vendendo. Então, eu sempre dou um step by step de como vai ser a implementação, por exemplo, e o que, que ele pode esperar no final, no, ao final dela, porque ele tem evidências muito práticas para conseguir tomar essa decisão.
0: Demais, adorei. Os conceitos e os exemplos práticos que tu trouxe. Eu queria continuar a nossa análise aqui dos livros com um clássico aqui. Esse autor já foi entrevistado do Cast for Closers. Ele é, um, é uma das cabeças assim que. Eu lembro que eu terminei a entrevista, Maria. Eu fiquei assim: como é que isso. Eu sabe, vi, eu vi. O que aconteceu aqui? Uhum. <risos> com o Jeb Blunt. Ele. Ou entrevistei sobre objeções, mas a gente está falando do Fanatical Prospecting, talvez um dos livros mais conhecidos, o, o que uhum. ele mais emplacou, é o Prospecção Fanática, a gente vai deixar o link em português aqui, pessoal, esse livro já foi traduzido. E Maria, como é que esse livro influenciou a tua prospecção?
1: Então, é, na verdade eu comecei em vendas como SDR. Sim. Então era normal para mim fazer toda essa parte de prospecção, eu amava, porque eu descobri que eu era paga só para conversar com os outros, né? Então, o dia que eu descobri isso, <risos> eu achei uma maravilha.
0: Ótima descrição.
1: É ótimo. Você paga para conversar e marcar uma reunião. Olha que maravilha. E aí, depois, quando você começa a ver vendedor, você descobre que vender é muito mais legal do que prospectar. <risos> Mas é muito mais legal. E a gente, como vendedor, tende a escapar disso, a colocar um milhão de prioridades na frente. É, ou então culpar ou marketing, ou não sei o quê, ou a campanha que não está funcionando. E esse livro, primeiro, ele é um. Para mim, ele é quase um soco direto no cervello. Porque ele te dá é, um choque de realidade, primeiro. Então, é entender muito que se você não prospectar, você não vai vender e ponto. É chato, você pode achar chato hoje em dia porque você prefere vender. Óbvio que eu prefiro vender e assinar contrato. Só que se isso não acontecer, eu não vou ter um contrato para assinar. Por mais que eu tenha um SDR que trabalha diretamente para mim ou um ou dois ou quantos forem eu não posso deixar o meu sucesso na mão de outras pessoas então muito do que eu aprendi foi contar com a ajuda dos SDRs entre as entre aspas como se fosse um extra porque uhum. eu também tenho que estar tá fazendo ali meu papel então é, ele vai dando vários vários hacks de como você controlar a sua cabeça para isso de como você entender o quanto isso é importante o quanto você tem que tem que, tem que fazer, e de termos práticos que eu aprendi, que eu levo hoje em dia, e que eu já conversei com muitos outros vendedores que têm é, isso em mente, é porque muitas vezes a gente tem a impressão que a gente está interrompendo quando a gente está prospectando por si só. E olha, breaking news, você realmente está. Aquela pessoa não quer <risos> falar com você, ninguém quer, ninguém gosta de atender, é mentira, ninguém gosta. O que, que a gente tem que fazer? conseguir fazer com que aqueles minutos ali, os dois, três minutos, sejam muito valiosos para essa pessoa, para ela não desligar e achar que é, foi perda de tempo. Só que até para isso mesmo acontecer, a gente tem que acreditar piamente que é isso, que isso é verdade, e parar com esse medo de estar tá interrompendo, de estar tá enchendo o saco. Eu acho que o primeiro passo é aí. Porque em, em termos práticos, não em termos práticos, então das contas, não é. A gente não tem medo da ligação. A gente tem medo da sensação de interromper. Na Sim. hora que você tira isso da sua cabeça, fica muito mais fácil.
0: Maria, um, uma história de bastidores. A primeira vez que eu conversei com o Matt, quando ele abordou o Dieguinho e falou, eu quero conhecer esses caras aí. Uhum. E o Dieguinho fez a intro, ele falou assim: Uma das coisas. O primeiro episódio dele, tá? Mais de quatro uhum. anos atrás o vendedor brasileiro tem muito, muita técnica refinada, muitas vezes mais refinada, mais afiada, uhum. que a do americano. Só que vocês têm um medo de incomodar e a postura é que atrapalha o vendedor brasileiro, não a técnica uhum. dele. E ele uhum. viu, a, o primeiro papo nosso foi a diferença entre vendedor, de tocar uma operação entre né, os Estados uhum. Unidos e Brasil. E ele falou, a primeira coisa que eu senti aqui é que vocês têm uma técnica muito refinada, mas vocês têm medo de ligar. Enquanto é. lá a gente tem a técnica menos refinada, só que o vendedor americano ele é mais cara de palma. Ele tem um pouco mais de confiança na hora de, da voz. E esse foi um recado, um apelo dele para os vendedores uhum. brasileiros. E eu acho que isso mudou demais, viu? De lá para cá.
1: Sim, mudou. E eu lembro uma coisa que quando eu comecei a vender, eu era horrível, né? Eu era uma festa de vendedores. <risos> Não fui horrível. Os três mil meses, assim, uma tragédia. E é, eu lembro que eu falava com o médico: tipo, eu não consigo, tem alguma coisa errada, e etc. Essa pessoa vai ficar chateada comigo. Aí ele lembra que ele falou assim comigo: Maria, você tem que entender, você não, você não vai ser mal educada. Só que essa pessoa, ela não é sua amiga. Conversas desnecessárias acontecem, essa interrupção acontece. Você tem que tratar isso como naturalidade. Legal. E, e aí eu coloquei isso na cabeça e assim foi. Aí né? eu comecei a vender, porque se não fosse isso também, acho que eu tinha sido derretida. <risos>
0: sensacional, hum, não, outro ele, livro Oi.
1: não, eu só queria falar de uma, só completar sobre esse livro, uma coisa Sim. que eu acho importantíssima ele fala de três leis do sucesso e que eu acho que isso me guia até hoje, a primeira é a lei do desespero às vezes o rap tá tão desesperado pra bater meta, que a gente acaba passando por cima insistindo ou acelerando um deal acelerando Sim. uma marcação isso assim, furada é, a segunda lei que ele fala é a seguinte, 30 dias de prospecção só serão pagos daqui 90 dias. Ou seja, se eu fico um dia sem prospectar, é um dia a mais para eu ter um resultado. E a terceira, que é uma matemática muito simples, e essa assim eu faço, controlo praticamente semanalmente, é o número de deals que estão entrando, ele tem que ser minimamente igual aos deals que eu dei close de hoje porque senão essa, esse meu próprio funil ele não vai, não vai para frente e eu vou ficar chorando isso daqui 90 dias também.
0: Fantástico, adoro a importância que o jab dá para ritmo, para uhum. cadência, para manter o pipeline exatamente. cheio, porque o vendedor não se arrasta quando tem pipeline cheio, não, não se desespera, exatamente uhum. como ele menciona na primeira lei. Outro livro falando de negociação, que o próprio Rui, com quem tu conversou, ama, é o Never Split the Difference, do Chris Voss, e do tal Haas. Para quem não sabe, pessoal, o Cris Voz é um ex-negociador do FBI, ele tem cursos, ele ensina princípios de negociação do livro. Eu estou curioso, Maria, para saber como as tuas negociações evoluíram após a leitura desse livro e o que, que tu aprendeu.
1: não Esse, para mim, é o número um. É o de todos os livros que eu já li de vendas, é o que eu acho que tem mais ensinamentos práticos do que fazer e o que mais é, abriu a minha cabeça. Uma das coisas que o Chris fala é muito sobre labeling, que é quando você repete a perspectiva que você mesmo está tendo para a pessoa. Por exemplo, é, você apresentou, fez uma apresentação de proposta e no final você fala o preço e aquela pessoa fala assim, ah, não, você me envia, eu vou mostrar para o meu diretor, eu vou levar para o conselho, etc. Só que você viu que ela não está confortável. Tipo, ela só quer acabar aquela conversa logo. <risos> e fica aquela situação meio esquisita, né? Então, o que ele fala é... Você colocar colocar em, em palavras... A sen, a, o sentimento e a sensação que aquela pessoa está vendo. Então, do tipo... Fulano, eu tô te vendo que você não está muito confortável. Tem alguma coisa aqui que está te incomodando? Tem alguma coisa aqui que você não está gostando? Me fala o que é, que é para eu, eu conseguir te ajudar. É colocar em palavra aquela agoniazinha que, que aquela pessoa tá sentindo. E uma das outras coisas que, que eu uso muito, essa eu uso muito, e eu nunca vi falar com vezes, nunca, <risos> nunca, essa nunca vi falar, nunca, vi, oh, oh, nunca falhou. É, tem uma, uma hora que ele fala no livro sobre quando você tá fazendo um follow-up e essa pessoa não responde seu e-mail. Então, Sim. você mandou proposta, aí você pediu, é, às vezes você marcou uma cola, não respondeu, você mandou um e-mail, enfim, zero respostas. No quarto, quinto e-mail. Ele tem uma frase que chama, que é assim, você não vai falar oi fulano, você não vai falar nada. Você só vai mandar assim, você desistiu desse projeto interrogação sem despedir sem dar tchau sem despedir sem falar obrigada sem nada eu nunca fiquei sem resposta <risos> nunca às vezes a resposta é positiva às vezes é negativa mas eu nunca fui ignorada nunca porque eu tinha muita impressão quando eu li isso a primeira vez que ia ser meio mal educado né você falar com alguém assim sendo que não deu nem oi não cumprimentou nem nada só que mal educada é a pessoa que não te respondeu <risos> ela que está em débito com você ela que você está lá cinco e meio tentando falar com ela, já combinou descombinou e nada e essa é assim, garantia, nunca falou comigo, eu sempre tive resposta depois
0: que demais, que demais ele dá um aspecto muito prático, no próprio curso ele menciona sobre verbalização sobre essa técnica que você mencionou de verbalizar aquilo uhum. que está embaixo do tapete, nas negociações dele e histórias como negociador, né, do FBI, uhum. e, Maria, acho que o quarto livro também de um, de um autor muito conhecido, mais pelo primeiro livro uhum. dele, a nossa Bíblia, o New Selling, Neil Racken, o autor, ele escreveu também um livro que tu adora, o Major, uhum. Account, Major Account Sales Strategy, conta Sim. pra gente o que, que tu implementou depois desse livro.
1: Não, esse livro ele é muito pouco conhecido assim do Neil. Eu conheci também porque eu comprei a promoção que eu comprei. Comprava o estilingue e vinha ex de brinde.
0: <risos> que demais.
1: <risos> Juro. Aí eu não conhecia e eu comecei a vender com small business. Depois fui para mid market. Depois que eu fui vender para enterprise. E quando eu comecei a trabalhar com enterprise, eu vi ele e resolvi, resolvi a lei. Eu recomendo muito quem trabalha com enterprise ou que tenha uma venda extremamente complexa lê-lo, porque ele começa desde o momento que você vai falar sobre a necessidade até o, o final da venda por si só, muito bem esquematizado. Assim, é muito, muito detalhado. Poderia ficar, assim, três horas falando dele. Mas uma coisa que me ajudou muito é, foi principalmente no último ano que eu comecei a trabalhar no Alarm e eu vendo uma solução extremamente técnica, e que é ligado a antifraude, cibersegurança e etc.
0: Uhum. Não existe
1: uma faculdade de antifraude. Não existe uma faculdade de cibersegurança. Então, eu, no início, eu senti muita dificuldade de como uma pessoa como eu, que não é especialista, não era especialista nesse assunto naquele determinado momento, começaria a vender para pessoas extremamente técnicas. Então, um, um dos pontos desse livro é explicar como... Pessoas que não são experts naquela naquele produto, na, não são tão técnicas, conseguem vender para exatamente os técnicos do produto. Legal. Então, primeiro é entender que é, eles não são como as pessoas das, da área de negócio, que vão ser aquelas dores que vão afetar o negócio. Eles têm uma visão um pouco mais fechada. E no livro ele fala, não começa a vender pela dor, que é o que a gente sempre a Gente, sempre sim. aprende, mas sim pela necessidade que aquele técnico precisa. Quais são os critérios de decisão que ele vai escolher aquele software ou não outro? Então, um exemplo prático disso é: é se a gente estiver falando de, de um sistema antifraude, que é eu, o que eu, que, eu, que eu vendo, ou então um sistema de telecomunicação, por exemplo, é o que, que você julga necessário para esse sistema de telecomunicação? O que, que precisa ter ou o que, que é um deal breaker que se eu não tivesse essa Future, por exemplo, a gente nem vai seguir adiante?
0: Legal.
1: É, quais dados que são necessários você colocar de input nesse sistema para que ele rode aí e sem isso não vai acontecer? Qual saving que você espera que é, vai valer a pena para você mudar todo o seu sistema? O que, que vai valer a pena? Que seus, quanto tempo para implementar vocês têm? Porque depois que a gente fala dessas dores que realmente são o que incomoda as pessoas, as pessoas técnicas, eles vão se sentir muito mais abertos, é, vão ter muito mais segurança sobre a solução para poder falar das dores, por exemplo.
0: Nossa, perfeito. E eu lembro, eu lembro de uma palestra do Iaco van der Koy, também entrevistado do Castro Closers, ele, ele menciona algo semelhante. Ensinando a gente a lidar com perfis diferentes, Tu mencionou agora o comprador que é mais técnico, né normalmente uhum. uma área de TI ou alguém que se envolve Exato. em grandes negociações e tem poder de veto, inclusive, so sobre o próprio deal, por características ou especificidades. E adicionando dois perfis, ele dizia que o decisor ele é muito mais orientado a dados, a resultado, ele é uma cabeça mais de negócio, com certeza, ou seja, vai procurar retorno sobre investimento, vai procurar métricas Nesse sentido, e o usuário do produto ou do serviço ou do, né, do, teu, do que você está vendendo, o usuário vai, vai procurar, por exemplo, no caso da MeTime, o decisor, o gestor comercial, a gestora e o usuário SDR, o usuário vai procurar o impacto no dia a dia dele. Então, se Exato. você. você não, vai, não adianta levar o ROI para o SDR. Você tem que falar uhum. sobre usabilidade, sobre como a vida dele vai ser mais fácil, como Exato. vai ser mais pro, intuitivo, etc. E para o comprador técnico, como você disse, especificidades, deal breakers, especificações. É uma cabeça mais focada no que importa, como todo mundo, para ela, para aquela pessoa. E acho que customizar essa mensagem faz muito, muito é, sentido. É
1: porque às vezes acontece da sua solução ser sensacional. Seria o sonho daquele cara. Só que se ele não, se não atender certos requisitos que são além do poder dele de mudar ou não, não adianta seguir. Vai perder o seu tempo e uhum. o tempo dele. Então, quando você já coloca isso, isso na mesa, eles sentem muito, muito mais confortáveis e, e não sentem que estão perdendo tempo, né? Às vezes, sim, vendo uma sim. solução que, por mais maravilhosa que seja, não vai conseguir atender.
0: Maravilha. E o quinto livro, uma Outra Bíblia, prova muito provavelmente o mais conhecido de todos uhum. eles, o Receita Previsível, Aaron uhum. Ross e Mary Lou Tyler. O que, que a gente pode tirar desse livro, que tanto foi dito sobre ele né? e dos teus aprendizados, Maria?
1: Uhum. não é, O Receita Previsível, eu acho que, igual você falou, é o mais conhecido de todos. Conta a história de como a Seus Force teve aquele crescimento de 100 milhões e etc. Mas o que eu mais gosto dele, ele tem um capítulo que fala muito sobre... É, práticas de venda, é uhum. coisas para se fazer na prática, que particularmente é o que eu mais gosto. Então é, eu entendo não necessariamente como várias técnicas, mas muito como a forma que você conduz uma negociação. Primeiro, é não criar vendedores robozinhos. Eu gosto muito de te falar sobre isso, porque normalmente todo vendedor fala assim. Ai, qual técnica você usa? Ah, espincéle, GPCT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela sopa de letrinhas. Eu, particularmente, hoje em dia, não sei mais o que significa nada dessas letras. Só que o negócio é você conseguir dominar e ter uma base sobre tudo e conseguir desenvolver o seu próprio processo ali dentro. Claro, levando para. seguindo algumas técnicas, etc. Mas para a gente não criar uma fábrica de vendedores iguais. Então, eu acho que cada um tem que. Ele fala muito lá de cada um ser genuíno quanto aquilo. Outra coisa é entender que o nosso cliente, ele não está nem aí, se a gente bateu nossa meta, se o quarto foi bom, se não interessa. Ele precisa estar tá satisfeito, ele precisa estar tá feliz com aquilo ali que ele está comprando. Eu gosto de falar que o meu cliente é meu sol e eu sou a terra girando ao redor dele, exatamente assim. Boa. E uma das coisas que ele fala e que eu faço muito, quando às vezes dá super certo, é criar um plano de sucesso junto com o meu cliente. Por quê? É, normalmente o que, que acontece? Você chega, entende a dor daquele cara, mostra como que o produto é, vai sanar a dor e pronto. Só que muito melhor do que sanar o problema é ver o lado oposto daquilo. Como que aquilo vai crescer? Como que aquilo vai trazer resultado? Então eu sempre gosto de trazar, traçar um plano de sucesso com ele. Falar assim, fulano, ó, quando a gente resolver esse problema que você está tendo aqui, isso aqui vai melhorar muito mais porque ele começa a ver mais valor na solução no longo prazo. Ele Perfeito. não vai ver só naquele imediatismo. Então você consegue, preparando o terreno para um futuro upsell, por exemplo, para um futuro cross-sell. Então aquele cara, ele vai ter mais confiança em você, vai ver que você realmente entendeu a dor dele, que ele realmente é o sol do universo da Maria e que ele pode ter um tempo maior dentro da nossa empresa, dentro da nossa companhia, comprando outros produtos, é, indicando a gente para outras pessoas e a gente conseguir impactar de uma forma muito direta nos negócios dele.
0: Sensacional. Sabe uma, uma das coisas que tu pode usar esse plano de sucesso hum. em CS, por exemplo? Exato. Tu diz para ele assim, fulano, a gente fechou esse projeto com né, o compromisso de 12 meses e para vocês sucesso era X, Uhum. Você está desistindo desse projeto antes de atingir o mínimo que você considerava sucesso. Você tem noção disso? Lembra que esse era o critério de decisão para vocês, o que era o sucesso, o projeto está parando antes. Então uhum. você consegue retomar para o cliente se uma feature oscilou, se você teve problema técnico, ou se algo no serviço saiu do escopo, você dá uma, um cenário geral para ele. Você diz, olha, Exato. ok, aconteceram aqui, alguns quebra-molas, a gente está disposto a negociar isso, né? De repente uma condição especial, por um mês que você teve instabilidade, mas sucesso para você era outra coisa. E você Exato. pode retomar esse plano de sucesso e medi-lo em CS. Eu adoro essa dica, especialmente pelo que ela cascateia na empresa. Ela não fica Exato. só no vendedor, sabe? Esse Exato. plano de sucesso, você usa depois.
1: Exatamente. É, isso eu acho muito importante, Gordovês, porque às vezes a gente que é vendedor a gente tem uma visão muito do que está só acontecendo ali. Então, eu estou com esse cliente aqui, eu vendi, pronto. Mas eu vejo que quanto mais a gente tem uma visão sistêmica de todo esse ciclo do cliente, desde a hora que ele vem pelo marketing até a hora que ele está lá no CS, é, a gente consegue preparar esse cara muito melhor. Então, Sim. até mesmo para evitar um possível churn, eu fazer um renew com um valor maior, está na nossa mão nesse momento de ir conduzindo esse cara. Então, eu acho sensacional essa ideia.
0: Muito massa. Maria, adorei o episódio. Estou muito feliz com o resultado uhum. dele. Tenho certeza que as pessoas que leram é, esses livros estão se conectando ou vão relembrar das dicas. Para quem não leu, vai ter vontade de comprar e, e a gente vai, claro, deixar todas, todas as tuas indicações na, na link da descrição aqui do, do podcast. Fica muito à vontade para dar seu abraço na audiência, para deixar teu LinkedIn, enfim, para as pessoas te conhecerem, te contatarem, de repente, até né, <risos> conversarem sobre a Laume.
1: Sim, eu queria agradecer. Quando você muito obrigada, foi um prazer Imagina. participar. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, pelo menos uma pessoa. Eu adoro esse assunto. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, quiser mais indicações, eu estou super aberta. É, como eu falei, é um hobby para mim falar sobre vendas e, e sobre livro também. É, se alguém quiser me procurar é Maria Valadares, eu tô lá no LinkedIn é, pode me chamar a gente bate um papo, vai ser um prazer muito obrigada, viu?
0: eu que agradeço, a simpatia, o preparo obrigado mesmo pela energia que tu trouxe aqui pro podcast, a gente precisa de entrevistados assim, que se preparem que tragam tudo de si aqui e eu tenho certeza que tu o fez aqui, Para você que ouviu esse episódio até agora, o um nosso abraço e até o próximo, tchau
1: tchau